0: 掸去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。各位听众，大家好，这里是一家茶馆网络电台，我是本期主播莫成，欢迎您的收听。本期节目给大家分享五个生活中的小故事，作者曾健。透过机窗可以看到地面一片银装素裹，大雪刚停不到一个小时，空气中的气流还非常不稳定。飞机在机场上空盘旋了好几圈，一次次冲破不稳定气流所造成的机身颠簸，已经让机舱内的紧张气氛上升到了极致。接下来连续两次。突然在空中坠落好几百米的失重感觉，更是让舱内的小孩哭了起来，部分乘客也开始交头接耳、窃窃私语。坐在我旁边的一名男孩，每颠簸一次就对着后面的同伴大笑，竭尽全力表现出面对这种状况所拥有的淡定心态，但是。附近的人都看得出来，他硬挤出的笑容里依然无法掩盖内心的恐慌。飞机还在艰难的降落，坐在后面的喇嘛不知从什么时候开始诵经，由最初的小声细语，只有他自己听得见，到后来，整个机舱都听得见。说来奇怪，随着他诵经的声音越来越大，之前哭泣的孩子不再呜咽，交头接耳的乘客也停止说话，安静的坐在自己的座位上。整个机舱异常静谧，唯有喇嘛诵经的声音萦绕耳畔。我脑海中甚至冒出了一个邪恶的念头。他是在为我们超度吗？十几分钟后，随着飞机的安全着陆，喇嘛的诵经声也越来越小，直到最后消失不见。坐在身旁的男孩没再大笑，而是盯着外面的天空，似乎在思考什么。走下飞机。不少人还在议论刚才的飞机颠簸。有一个人气宇轩昂地说：“我是没怕，反正这么多人陪我一起死，怕什么？”很庆幸这句话没在降落之前说，否则肯定会被机组人员带走问罪。我想，绝大多数人能记住的。应该不是那个哈哈大笑、自我麻痹的男孩，也不会是那个想着有人陪葬而不惧生死的乘客，而是那位用诵经声让所有人静下心来的喇嘛。坐在出租车上，半路上来一个不到二十岁的小伙子，一头杀马特发型，一身光鲜亮丽的衣着，一副塞在耳朵里的白色耳机。刚上车就报出了自己的目的地——这座城市最出名的咖啡厅。但记忆中那个地方很近，拐个弯就到了。坐上副驾驶，小伙子的身体一直跟着耳机里的音乐起伏扭动，特立独行的造型和举止将他的优越感表现得淋漓尽致。出租车很快在咖啡厅门口停下，小伙子掏出一张五元人民币扔给了司机，正准备下车，却被司机师傅叫住。原来。他刚给出的五元人民币沟壑纵横，面目全非，甚至有一个角都被撕掉了，皱巴巴的，拿在手里实在不具备人民币的吸引力。司机让他换一张，小伙子一脸霸气的说道：“这钱又不是假的，只是破一点而已，用得了。”司机把钱还给他，说：“这钱我这儿用不了。”你换一张就行了。你来我往争了几个回合，司机师傅变得有点不耐烦，声音的分贝也提高了好几度。一定要小伙子换一张。小伙子无奈，从裤兜里掏出几张零钱，数了一下，只有四块，然后一脸惭愧地看着师傅。只有四块零钱，要不就别换了吧。司机有点恼羞成怒，怎么？你没钱？没钱你打什么车啊？这么近走过来不就行了？小伙子见没法沟通，转头看了一眼坐在后排的我，大哥，有没有一块零钱啊？借一下。我没接话，直接掏出一块钱给了他。司机边收钱边骂骂咧咧，打扮的那么好看。连坐车的钱都没有，还戴个耳机扭来扭去的，装什么逼呀、啊！小伙子没有理会，而是掏出手机，一脸嬉笑地对着我说：“大哥，留个电话吧，回头我请你吃饭。”“不用了，师傅，我们走吧。”年轻的时候，我们都喜欢通过标新立异来吸引别人的注意。时过境迁，才发现，能够吸引人的，其实不完全依靠那些华而不实的东西。我愿这一。去餐厅吃饭，刚坐下就听见前桌顾客在骂点餐的服务员，似乎因为服务员点餐没有服务好。不耐烦的客人直接说了句：“你别点了，换一个服务员来。”眼看那位服务员很尴尬，一股同情弱势群体而产生的打抱不平心理涌上心头，于是我向他招招手。来我这儿点餐，第一次就给我漏上了一个菜，我并没有追究，觉得人都有失误的时候。但接下来几次的失误，着实让我哭笑不得：不是点完餐下单出错，就是点完之后就招呼其他客人忘了下单；不是上错位置，就是把字写错而做成了别的菜。一连好几天都要等一个小时，或者催好几遍才能吃上饭。后来再去那家餐厅的时候，一看到他拿着菜单过来，我就无奈的挥挥手说：“你别给我点了，换一个服务员吧。”有次在拉萨的一个餐厅吃饭，也遇到过这种情况。店家的上菜速度让人怀疑，他们家的饭菜都是用石锅在蒸煮。两三个小菜，硬是等了一个多小时。邻桌的客人比我们先来，其中一个菜催了五次依旧没有上，最后一次催促的时候，一位客人说了句：“再不上这个菜我们就不要了。”这时，刚坐下的一位用餐客人。充分表现出了“路见不平一声吼”的素质，对催菜的客人一顿呵斥，指责他们不懂得尊重店家的辛苦，不理解服务员的不容易。双方在你一言我一语之间开始争吵，眼看事情就要闹大，餐厅老板及时出来，一面安抚，一面赔不是，才把局面控制住。然而，就是那个打抱不平的客人，在等了半个小时依然没上一个菜的时候，也对餐厅的上菜速度表现出不满，催菜时对服务员的言辞远比之前那桌人要强烈。那桌被他打抱不平的客人们见到这一幕，纷纷摇头，抿嘴暗笑。当我们一直备受指责的时候，可能是别人太挑剔，也可能是自己真的做得不够好。而那些没搞清楚情况就同情心泛滥的人，在表现出同情心的那一刻，也许正是自己搬石头砸脚的开始时刻。走进一家新开的打印店，招呼店里的工作人员：“帮我把这两个证件扫描一下。”“好的。”工作人员接过证件，坐在电脑前打开了网页。我纳闷儿：“扫描只需要在打印机上进行，他开电脑干嘛？”走近一看，发现他在百度搜索框内输入“打印机如何扫描”。我问他：“你不会啊？”他很不好意思回答我：“以前没有操作过，不知道怎么扫描。”我笑了一下：“扫描很简单，我会啊。”他站起来：“那麻烦你教我一下，行不行？”我拿过证件，启动打印机，一边将我需要扫描的证件扫描到 U 盘里面。一边手把手教他怎么操作，他看得很认真，学得很仔细，不放过任何一个环节。完事之后，我问他：“学会了吗？”他挠挠头，看懂了，操作两遍应该就会了。然后又说：“总共二十五块钱。”我诧异：“扫描两个证件这么贵？”他很善意地冲着我笑了笑，那就二十块吧，谢谢你教我，给你便宜五块。我不禁叹了口气，边给他钱边说：“教会你扫描就只值五块钱，你可真会做生意呀、啊。”他接过钱，只顾嘿嘿的笑。越来越多的人不愿意把技能无偿传授。有的怕被抢饭碗，有的怕喧宾夺主，还有的是不忍心一技之长得不到等价的回报。城的路上，乘客们再次通过聊天来驱散漫漫长途的枯燥无聊。副驾驶上的部队小哥聊起了军营里的故事，讲述跟战友们在训练场上的摸爬滚打和相亲相爱。牛先生很快插话，说他跟部队小哥的指导员是铁哥们儿，经常在一起喝酒吃肉。一听是自己指导员的铁哥们儿，部队小哥有所顾忌，没再闲聊下去，剩下牛先生一个人自说自话。藏族司机见氛围有点尴尬，便谈起从自己家乡走出来的一位大领导，多亲民，多有作为。还没说几句，牛先生又接话。说他曾经跟这位领导打过麻将，熟的不能再熟。接下来便侃侃而谈与领导的友情岁月。藏族司机也不再言语，乘客们沉默了片刻。一位作业场的朋友聊起自己那个圈子的奇闻异事，许多上不得台面的故事，让同行的乘客们大开眼界。牛先生接过话题，说：“西藏夜场的巨头都是他的朋友，对夜场那些潜在故事早已了如指掌，见惯不惯。”从上车到现在，乘客们的对话最后总会变成牛先生的独唱，消遣枯燥时光的聊天也因此中断了好几次。旅程还不到一半。全车人都已经知道他的底细，名下好几家公司，业务涉及不同领域，地域遍布西藏七地市。西藏的党政军干部，从副国级到乡科级，都有他的朋友哥们商场的大腕都是他的兄弟。牛先生在自吹自擂之余，还不忘表明自己的处事态度。早已厌倦酒桌饭局的纸醉灯迷，喜欢有空在家做几个小菜，典型的事业有成、阅历丰富、人脉广泛又顾家爱家的典范。刚开始出于礼貌，大家还会跟他闲聊几句，后来听得多了，越来越觉得他吹嘘的很离谱，便不再有人跟他搭话。近几年频繁遇到这样的人，总是希望通过自我吹捧来抬高自己，有的甚至在抬高自己的同时还不忘打压一下别人，以为这样就能获得周遭的认可和尊重。在浩瀚的人。你曾飘向何处？本期节目到这里就结束了。都说故事来源于生活，生活中的剧情往往比电视剧更精彩、更狗血。如果你有什么有趣的故事，或者对我的节目有什么意见与建议，请关注新浪微博“莫成烟沙”，私信告诉我。这里是一家茶馆网络电台，感谢您的收听，我是莫成，我们下期节目再见。留下几个个瞬间。就在在这个夜晚，悄悄来到我身边。熟悉的路上。